Dragi podcastoljupci, dobrodošli u još jednu epizodu. A iako nam je vrijeme trulo, ova epizoda svakako neće biti. Jer nam u goste dolazi najvedrija domaća autorica knjiga za djecu. Karijeru je započela u prevođenju te i danas radi na relaciji Strasbourg, Bruxelles, Zagreb. A kada je postala majka, počela se više interesirati za sadržaje posvećene djeci. I tako je 2017. došlo do prve sulije avanturi, a danas ih imamo već pet. Gdje je kraj? Ne znamo ni mi, ali ispričat će nam Maja Šimleša. Bok Maja, hvala ti puno što se nam se pridružila na ovaj tmurni dan u našem malom studiju. Hvala tebi na pozivu. Znam da sam te, relativno smo se brzo dogovorile, ali isto tako znam da imaš strašno puno obaveza i da ti je bilo vjerojatno relativno teško uklopiti ovu raspored, s toga hvala još jednom, ali zašto imaš toliko puno obaveza, kako trenutno izgleda tvoj raspored? Uh! Moj raspored trenutno je takav da sam došla ovamo uživajući u odmoru i onako ovam je kao nekakva kava tijekom dana kada odahnemo od svih obaveza u kojima sam trenutno. Naime, s jedne strane imam svoj provoditeljski posao, dakle nastavila sam putovati Bruxelles, Strasbourg, nešto odradim i u Zagrebu, a s druge strane, baš u tom profesionalnom prvojiteljskom smislu, pripremam jedan ispit koji mi je potreban da bih mogla ostati konkurenta na tržištu kao freelancer i to mi oduzima jako puno vremena. Istovremeno imam doma muža, imam dijete koja ima 13,5 godina, imam mačku koja i tekako, znaš kako on zahtjeva užasno puno pažnje i svi nam se, i prijatelji nam se smiju kad kažu kod vas stvarno Imate i potrebito dijete i vas svi troje ste užasno angažirani, a čak i mačak sam po sebi takav. Tako da je znači to jedan aspekt, obiteljska priča. Imam aspekt slikovnica, svoj spisateljski moment, gostovanja po knjižnicama, školama, smišljanje novih ideja na kraju krajeva jer moja ti je glava mašta, na sve strane, na sto strana krene pa kud završi. I još jedna stvar, u novije vrijeme se bavim zakladom za ostvarivanje snova koju smo osnovali prije godinu dana. Zaklada Ljiljana Pranjić živi svoje snove, tako da smo angažirani i oko natječaja da pomažemo ljudima u ostvarivanju ideja, želja i svega onoga što ne mogu sami. Tako da onako život mi je u 45. godini postao poprilično nagužvan. I zaboravila se spomenuti još jedan dosta bitan faktor o kojem ću te ispitivati malo kasnije, a to je planinarenje. Jer si to ubacila u nekom trenutku, koliko ja znam, kao hobi. Da, to mi je još i hobi koji sam otkrila zapravo u četrdesetima, kad je počela korona. Mi smo tad počeli intenzivno planinariti. Mi smo uvijek bili i Bruno, znači suprug i ja, kada bi išli na neko putovanje, samo da smo vani, samo da hodamo, samo da istražimo, samo da smo na nekim hajkinzima, a u Hrvatskoj zapravo to nismo radili sve do korone. I onda smo otkrili medvednicu, uzuži popreko, pa velebit, pa je tu došla kasnije dinara, pa se onda pojavila ideja da prehodamo sve od premanture, znači od pule do pelješca, odnosno još i nuže do prevlake. Tako da, da, to je važan dio danas mog života i sad mi je teško što sad baš ne mogu to raditi, ali evo, mislim da ću s prvim zrakama sunca opet krenuti ja. Evo moj prijatelj je hodao malo dužu od Iloka, pa ja mislim do Istre, pa onda isto skoro s dolje, tako da to vam je sljedeći izazov, jer koliko ja znam, ovaj tu ste ispunili, je li tako? Ovaj smo ispunili, da. Ajmo onda raspetljati tvoj život i tvoje interese od početka. Prvo što mislim da je bilo, je bilo prevođenje od ljubav prema jezicima. Krenulo je sve od jedne jako, zapravo anegdote. Naime, ja sam otišla na kraju srednje škole upisati pripreme za prijemni za faks i tad sam rekla, ok, studirat ću jezike, 
ali sam imala namjeru pisati pripreme iz engleskog i talijanskog. I dobila sam novce, mama i tata su rekli evo ti novce, odi tamo, znaš što nije prije bilo interneta i toga. I ja sam u tramvaju na putu do ne znam, otvorenog učilišća ili čega već, se predomislila i rekla sam, pa zašto ja studiram engleski, pa ja bih htjela, ne znam, otići u Južnu Ameriku jednog dana, ja ću upisati španjolski. I tako sam ja zapravo upisala u tom trenutku pripreme za španjolski i upisala se na faks, znači italijanski i španjolski jezik i književnost. I tu je počelo moje putovanje u tim romanskim jezicima i to je postala velika ljubav. Ja sam završila u Argentini jedno, tri, četiri puta na dugi onako period, četiri mjeseca, tri mjeseca, pisala sam svoj diplomski tamo. I malo po malo sve je vodilo ka tome da ću se ja stvarno jezicima i baviti, ali nisam odmah počela prevoditi. Prvo sam radila kao profesorica, predavila sam jezike u školama stranih jezika i nakon toga je došao zapravo prilika, bacili su me u vatru, onako na jedan slučaj način. Jedna žena mi je nazvala, jedan dan je rekla, slušaj, siđe mi neki italijani, možeš mi malo uskočiti. To malo uskočiti je bila velika konferencija u Evropskom domu sa kamerama HRT-a i svim televizijama gdje sam ja zapravo prvi put u životu uopće otvorila usta kao prevoditelj. I tad su mi rekli, pa ti imaš talent. I onda sam krenula malo postdiplomski, specijalistički studij za konferencijsko usmeno prevođenje, nakon toga testiranje za prevoditelja, baš akreditiranog prevoditelja za evropske institucije. I tu je zapravo počeo moj baš pravi profesionalni odnos sa jezicima u smislu prevođenja usmenog i danas to radim kao freelancer, znači putujem na relaciji Zagreb-Briselo, Zagreb-Strasbur i evo radim posao koji stvarno volim. Znaš što me muči u cijeloj priči, znači ta dva jezika su i meni srcu draga, španjolski sam učila nešto kratko na tečaju i najviše sam ga naučila kroz meksičke sabunice, a talijanski sam učila u srednjoj školi i on mi se nikad nije toliko sviđao kao španjolski, onda sam, s obzirom na to da sam se zaljubila u band Maneskin, sam isto nešto opet počela učiti italijanski, ali ono što mi nikad nije bilo jasno, Zašto ljudi imaju potrebu upisati ta dva jezika u isto vrijeme jer su užasno slični, a različiti i nije mi jasno kako ti se namiješaju? Molim te, objasni mi to. To ti je ovoga da se zagoče život odmah na početku. Ne, ima znači prednosti, jesu te što lako možeš zbog korijena riječi skužiti nekakve riječi, odnosno što se tiče širenja vokabulara jednostavnije. Ali ja ti moram reći da sam prve tri godine muku mučila s time da odvojim jedan od drugog u mozgu, da napravim zapravo dvije strane svog mozga koje će obrađivati zasebno svaki jezik. Tek kad se dođe do razine, kad ih ti stvarno dobro znaš, onda mozak tu radi razliku automatski i tu onda više nema miješanja. Meni se čak dogodila jedna velika sramota, zamisli ovo, na samom svom predavanju diplomskog rada kojeg sam već uvezla, znači ja sam ga prije toga pokazala mentorici, raspravili smo sve što smo trebali, popravili sve što je trebalo i ja sam na uvezu, znači još smo platili one tvrde korice sa zlatnim urezanim slovima, ugraviranim, napisala zapravo španjolsku radnju ubacila sam umjesto ke koji se na španjolskom piše q-u-e taljanski c-h-e i kad je to mentorica vidjela rekla je molim vas vi ćete diplomirati ali imate na naslovnici svog diplomskog rada takvu blesavu gorešku znači događa se i dalje da ja napravim nešto tako glupo i moj mozak to uopće ne shvati tako da da to je problem ali kažem ti to je stvarno sad rijetko eto Hvala ti na pojašnjenju. Ja te znam kao, i tako sam te predstavila u uvodu, kao iznimno veselu i vedru osobu. S druge strane, ti radiš prijevode za dosta ozbiljne institucije u dosta ozbiljnim gradovima. Kako miriš te dvije strane? 
Ova vesela i radosna osoba se više može ispoljava kroz slikovnice i kroz ovaj moj rad s klincima, znači taj spisateljski moment je zapravo u meni probudio tu, odnosno probudio, oživio tu kreativu, tu maštovitost i tu ja doživljavam taj dio sebe. A osim toga u meni postoji i jedan drugi dio, a to je vrlo štreberski nastrojena Maja, stroga, posložena, švapski, disciplinirana ili ne znam, švicarski, kako god želite. Uglavnom, meni je taj moment osobe koja je i tekako učinkovita, koja može se koncentrirati na razini od 150% u datom trenutku. Znači, taj profesionalni dio mene izlazi na vidjelu upravo kad ja prevodim. Zato mi odgovara ta vrsta zanimanja. A ovaj pozitivni radosni duh je jako koristan zato što moje zanimanje prevoditeljice nosi jako puno frustracija s obzirom da tu nemaš mogućnosti stisnuti pauzu, stop ili rewind, da ispraviš nešto što si izblebeta u taj momentu mikrofoni što su svi čuli. Dakle, nemaš mogućnost popravka pogreške. I kako zapravo ti sam sebe ne bi ubijao u pojam zbog svega onoga što nisi rekao ili si možda rekao na neprikladan način, tu ta moja vedrina i pozitivnost jako dobro dođu da zapravo nekako iznosiš bolje taj posao koji je i frustrirajuć i težak i jako angažirajuć. Tako da mislim da to je pozitivna strana koja me ne lakšava tu priču. Je li ikada došlo do nekakvog momenta kada si se počela baviti pisanjem, o čemu ćemo vrlo skoro, do toga da si razmišljala da odvojiš te dvije ljubavi, odnosno da se počneš baviti isključivo jednom, da si primijetila da se ne možeš toliko posvetiti prevođenju, pa sad si rekla da ideš i na nekakav ispit, pa onda ne možeš pisati obratno, da odvojiš te dvije ljubavi i da se počneš baviti isključivo jednim poslom? Ne. To mi nikada nije palo na pamet. Zato što kada si pisac, to ne uključuje samo pisanje. Zato što to uključuje čitav niz drugih stvari koje meni baš nisu drage. A to znači, ja volim pisati, volim kad se knjiga objavi i volim ju promovirati. Dogovaranje oko promocija, baljanje društvenim mrežama, odrađivanje razno raznih, ne znam, svakakvih i intervjua i gostovanja. Snimanje podcasta. Snimanje podcasta, ovo je kavica, ovo mi je gušt, ovo je nešto drugo. Ali da, taj cijeli dio koji je zapravo sveobuhvatan dio zanimanja kojeg ne može zanemariti, pogotovo ne u današnje vrijeme kada nemamo svoje agente, marketinčke stručnjake, odnosno ako ih se ne možeš priuštiti, a spisatelji to vrlo često ne mogu. Dakle, taj dio bi ja trebala odrađivati, a to mi definitivno ne bi bio gušt. Kada bi to bio samo moj posao, znači kada bih ja samo pisala slikovnice, to bi uključivao velik dio posla koji ja zapravo ne volim raditi. A ovako, znači ja slikovnicu još uvijek tetiram kao nekakav hobi više, a prevođenjem se bavim maksimalno profesionalno i tu isto moram odrađivati cijeli taj dio koji je također manje zabavan, a to su organizacije putovanja, dilanje klijenata, znači u smislu pregovora oko uvjeta, naplate, ponude, računi, nakon toga, ne znam, letovi, hoteli, znači to su sve stvari koje opet ja radim. Tako da mislim da mi je lakše da radim malo jedno, malo drugo, jer onda u ničemu nisi, ok, u poslu jesam, prevojiteljskom 100%, ali svejedno ne radim ga svaki dan, što je zapravo lakšanje, jer mi slikovnice razbijaju tu rutinu. Što je sa književnim prevođenjem? To bi bio savršen spoj te tvoje dvije ljubavi. Književno prevođenje je vještina koju iznimno cijenim, a za koju ja nemam žicu. 
Pokušala sam, prevela sam dvije, tri knjige, doduše ne književnost nego publicistiku i nisam zadovoljna time kako je to ispalo. Već na faksu se pokazalo jedan moj profesor kojeg sam jako cijenjela kao prevoditelja, Milivoj Telečan, koji je ja čim bi uzela ovdje u knjižari njegovu knjigu u ruke, prijevod njegov i prolistala prvu stranicu, pročitala bih i znala bi da je to preveo on, a da nisam prije toga vidjela da piše njegovo ime. Dakle, već tada na njegovim vježbama prevođenja se vidjelo da ja nisam taj talent. Imala bi jako loše ocjene. A on nije cijenio, znači on nije brojao koliko grešaka imaš u prijevodu, nego gledaju širu sliku. I u toj široj slici ja nisam osoba koja bi bila dobra za taj posao. Tako da, usmeno prevođenje mi strašno leži, tu sam jako vješta, ali u pismenom fali mi to nešto i zato jako cijenim knjižene prevoditelje koji su stvarno, evo po meni, vrh, vrh u tom smislu poznavanja jezika i izričaja. Evo, nedavno smo baš imali Selmu Muftić, Pustički, uvijek se bojim da ću krivo izgovoriti njeno ime prezime, i Jelenu Pataki, i na početku još Marka Marasa, tako da gledate ili slušatelje koji možda nisu to pogledali, upućujem da pogledaju te epizode. Svakako. A tvoj spisateljski duh se javio... Čitala sam zapravo u jednom intervju s tobom da si počela malo više razmišljati o dječjim sadržajima, vjerojatno kada si ostala trudna sa Anabelom i onda kada si je rodila. Jesi li ikad prije toga razmišljala da bi se htjela baviti pisanjem ili je to došlo spontano u tim trenucima? Došlo je spontano, zapravo nisam čak niti nakon što sam izmislila priče razmišljala o njima u formi slikovnice. To su bile priče koje sam ja izmišljala da bi nju zabavila. Ona je bila dijete koja je bilo prepune energije. Nikad ne spava, nikad ne jede, a ima energije za troje djece. Ja sam u prvoj godini izgorjela, stvarno, jer sam bila jako angažirana mama i preangažirana i to me onako pojelo totalno. A ona je tražila stalno neke sadržaje. Ispričala sam sve priče koje znam, ono sve što mi je palo na pamet ikada ja sam izmislila, ispričala i onda sam u nekom momentu došla na ideju u auto je to bilo. Vozila sam one od traga ne spavajući ponovno. Opet mama priča mi neku priču pa što ćemo sad pa ono simo tamo imala je dvije godine tad i ja sam tad digla ruku i ovo mi je sličilo na žirafu i ja sam počela razgovarati zapravo glumeći kroz svoju ruku, razgovarati s njom na stražnjem sjedalu. I tako je ta cijela priča ne znam, poprimila 500 nastavaka u mojoj glavi i nisam joj nikad mislila zaista ozbiljno zapisati i objaviti, nego je moj muž koji je inače ozbiljni pisac za odrasli koji piše ovak debele knjige bez slika. Pardon, kojeg smo također imali u ovoj epizodi tako da Bruno Šimleša između redaka isto pogledajte. Da, on je bio znači kako on inače je vrlo onako proaktivan i nimalo subtilan muškarac, onda je bilo pa daj napiši pa ajmo pokazati to, pa to je sjajno, pa to je fora pa to je baš bilo, pa daj ono kao nekakvu ideju, pa znaš, i stalno nekakvo odbadanje ovo ono i trebalo mi je dugo vremena, pet ili šest godina da ju pokažem nekome. Ja sam ju ispisala cijelu i onda kad sam odlučila, kako to inače kod mene biva, ja kad nešto odlučim onda sam onaj bikonja, znaš ovako, stavim rogove i idem tim putem i nema dok to ne napravim onako do kraja. Doslovno sam, neke sam ljude nazvala u naprijed, a nekima sam doslovno došla na interliberu sa isprintanim primjercima, svojom posjetnicom i dijelila sam po štandovima, pa ko nas zove nas zove. Vidiš to, baš mi se sviđa što si rekla jer mislim da nas uvijek gleda određeni broj autora koji ne znaju kako bi što bi i tako dalje. Dosta zanimljiv pristup i ja bih svakako uputila ljude da se posluže njim. 
ime, jer ono, pošalješ mail, pitanje ko će ga vidjeti, teško je zaintrigirati ljude poput ono, s tih par rečenica, a ovo mm-hmm. to je baš ono zgodno da nekom daš ono, ključ u ruke maltene, s tim da tad nisi imala ilustraciju, imala si samo priču, tako? Samo priču. Znam da ljude dosta brine i to sam pričala s još jednim gostom, kao da li da šalju cijeli rukopis mm-hmm. ili dio, pa, ih, mm-hmm. pa se boja šta ako mi ukradu knjigu, ideju i tako dalje. Ono do čeg smo došli koji je zaključak je da si baš nijedan izdavač to ne bi ovaj, priuštio takvu bruku jer ti uvijek možeš dokazati da si poslao nekom nešto mailom i da ti je uzeo ideju i to mi izdavaču Absolutno. to stvarno ne danas treba. Danas je to, da, da mislim, da. danas mislim. Ja se tog ne bojim, ovoga je danas to stvarno, kao što kažeš, možeš lako dokazati, ne? Ali ovo što se spomenulo vezi ilustratora, da, činjenica je da su neke izdavačke kuće, recimo, rekli da žele gotov proizvod. Znači, da im doneseš i ilustracije i tekst. Meni u tom trenutku bio preveliki trošak financiranje mm. ilustracija za nešto što ne znam hoće li to ikad netko objaviti. Ne? Tako da sam ja nudila zapravo, nije to samo priča, znači ja sam bila svjesna toga da priča nije dovoljna, da ne trebaju čuti mene u smislu kako ja tu priču prezentiram jer ta priča je u mojoj glavi imala veći nastavke i ja sam htjela stvoriti brand, htjela sam stvoriti već od samog početka. I to je bila ideja, to je ono kad se ja zapičim, naš, idemo široko odmah. Ovoga, tako da... Um, da, istina je da je u početku moje prezime pomagalo i ja sam bila svjesna toga duta, znači ja sam rekla da ću ja biti vjerojatno interesantna medijima kao žena poznatog spisatelja koja sad objavljuje prvu svoju slikovnicu, ali na kraju krajeva objasnila sam odmah i tim potencijalnim izdavačima da e, to jest adut koji ću ja iskoristiti, ali da je to kratkog vijeka. Mm. U smislu da ću dobiti možda prvi, drugi, treći intervju, ali nakon toga, ako ti nemaš proizvod koji je stvarno kvalitetan i ako ti ne radiš sam na promociji njega, nema šanse da to ili zaživi ili da opstane na tržištu. Tako da, zapravo, sve to zajedno je bio jedan možda ključni element zbog kojih su mene izdavači počeli uzimati u obzir. Ja mislim da puno ljudi ne uzima u obzir činjenicu da je to i blagoslovi i prokletstvo. Ja to pričam iz svog primjera jer sam isto tako pričala o tome kako sam izdala svoje knjige i onda mislim da me jedna gospođa baš tijekom tog nekog panela pitala a je, vi ste okruženi izdavačima, znači vi ste se sami javili nekom izdavaču s kojim surađujete i to je bilo tako. Ako gledaš plošno, je. S druge strane, ja se na svojoj poslovnoj poziciji izlažem Upravo i dajem to. nekom uh-huh. svoje dijelo koje može biti katastrofa i onda me ta osoba mora odbiti, a dalje nastaviti surađivati sa mnom i meni je to bio najveći horor. A pretpostavljam i tebi što se tiče Brune, ali ono što sam te htjela pitat, što si me zapravo odmah opovrgnula u startu, on je jedan od prvih uz Anabelu koji je čuo tu tvoju priču. Vidiš, ja sam uh-huh. baš mislila da ćeš možda imati zadršku od pokazivanja tog što se napisala njemu. A ne, to ne, 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 ne. Ma ne, naš odnos je, je takav da zapravo uh, i ono što ona piše, znači prva osoba koja čita njegove rukopise sam ja. Dakle, kad dobijem prvi draft njegove knjige, onda ja to iščitavam s olovkom u ruci i ispisujem sa strane hrpetinu pitanja, ideja, svega što mene tu muči, što mi ovako, što onako simo. Tamo mi jako puno raspravljamo prije nego što on dođe do konačne verzije svoje knjige. A ja sa svojom slikovnicom sam napravila potpuno istu stvar. Znači, dala sam njemu i dala sam Anabeli, jer ona je tad već imala... Znači, to je bilo koje 2017. Da. Znači, 2016. recimo da sam ja bila na Interliberu i tu svoju knjigu ovoga pokazivala okolo. Znači, tada je Anabela imala pet, ne, sedam godina. Sedam godina. 
I zapravo ona je tad već stvarno mogla konkretno kao dijete koje čita i koja je čitačica već bila i prije, mogla mi dati savjete. I tu ja i drugi su vrlo, onako kažem, beskrupulozni. U smislu da nema povlađivanja, jer to ti nema smisla, mislim, oni su ti najbliži. Ako ti oni neće reći kako stoje stvari, ko će ti reći? Znači, to jest, ok, njihovo mišljenje opet, ali na kraju krajeva to jest nešto što ja od njih očekujem i ono što oni očekuju od mene kad rade nešto svoje. Jesi li očekivala, odnosno jesi li imala nekakva tajna nadanja da će Suli postati ovoliko popularna koliko je? Kažeš da razmišljala si o serijalu? Razmišljala sam o serijalu ako prva uspije. Jer sam znala da moja glava to može smisliti. Doduše, normalno da se čovjek preispituje pa onda uvijek, znaš, prva je tako super uspjela. Kako ću napraviti nešto nakon toga što je jednako dobro ili još bolje? I onda tako sa svakom narednom. Ne, nisam razmišljala o tome da će to biti toliko uspješan serijal. Razmišljala sam o tome da želim da prva bude kao nekakav moj svojvrsni omaž majčinstvu. Sad je ona bila već u školi i simo i tamo i više ne treba ta recimo vrsta posvećenosti koja je trebala u vrtiću. Sada već ono se polako samostaljuje. I to je kao bio završetak jedne etape mog majčinstva. A kada je ta priča krenula kroz tako dobre reakcije, znači kad je došla na popis izborne lektire, to je bilo ono postignuće koje ja ni u snu mi nije palo na pamet da to opće postoji, nisam znala da se to može dogoditi. I nakon toga pozivi knjižnica, pa dođeš u jednu, pa napraviš radionicu, pa oni skuže, čekaj malo, to nije samo čitanje priče, to ona baš ima interakciju s djecom, ona tu s njima svašta radi, izvlači iz njih svašta, pa djeca čitaju, pa smišljamo zajedno rime, pa razgovaramo o prijateljstvu, o vrlinama, o tome što je važno, znači ono biti originalan, paziti, odnosno ili oponašati nekog. Znači hrpu tema koje su oni skužili da se na temelju mojih slikovnica može raditi i obrađivati. E, to je bio val koji je pokrenuo cijelu priču u smjeru da knjiga dođe u škole, u knjižnice, da mene zovu posuda na te radionice dječje i to je bila sve zapravo usmena predaja, što je ono najbolji mogući pokazati neke kvalitete. I meni, ono, znaš, mislim, kako da ti kažem, iznađenje, priznanje nekakvo, potpuno neočekivano i potice da pišem dalje. Baš je. Kao netko tko je kritičar Brunin, koji piše knjige za odrasle i kao netko tko piše knjige za djecu, misliš da je teže pisati za djecu ili za odrasle? Meni za odrasle. Da, ja ne znam kako bi se obraćala odraslima. Nemam razvijenu retoriku možda za odrasle. Nemam ovoga... Održila sam recimo nedavno jedno predavanje jer su učitelji tražili da održim predavanje njima, a ne njihove djeci. Ja sam razmišljala o čemu znaš da ja njima govorim jer ja sam kroz svoj život prošla kroz razne faze i razvijala sam se kroz razno razne iskustva i prošla sam ono i teže faze i ono kad bildaš zapravo sam sebe, kad brusiš, kada ono želiš neke svoje mane baš onako satrt u korijenu i izgledati nešto novo, znači nije da sam osoba koja nekako rutinski živi, nego i donosim svjesno odluke i samo sebe pokušavam razvijati u smjerovima u kojima želim. Ali to je moja osobna priča koju ja ne osjećam da bi se primijenila, znaš, da bi mogla biti inspiracija nekom drugom. I nikad nisam u tom smjeru razmišljala i zato mi je bilo teško to predavanje osmisliti. Na kraju jesam, osmislila sam priču o svom životu i o tome kako možda raditi ono što želiš raditi i kako, znaš, se odvažiti na neke korake koje 
se možda mnogi ljudi ne odvaže. I to je predavanje, održala sam dva predavanja, ispalo je zapravo super, ali nisam osjetila poriv ili nekakvu ideju da bih ja sad ili pisala za odrasle ili da bih možda, ne znam, im se obraćala na taj način kao nekakvog inspirativnog govornika. Za djecu meni je to prirodno jer mislim da im mogu prenijeti neke ideje koje kako da to kažem, znači da im ne moraliziram, da im sad ne propovijedam o ne znam čemu, da im nisam sad učiteljica, nego da sam zapravo neko kojim onako na jedan vrlo subtilan način kroz zabavu i foru mogu progurat neke važne poruke i ideje za njih same i za njihovo odrastanje. Tu sam se našla i ono taj dio, taj dio mi čini se da funkcionira. Koje su to ideje koje onda tako između redaka guraš u suli? Ono što mi je jako, jako važno, a to je da se prihvaćaju različitosti, što je kod nas toliko teško, ne samo kod nas, u cijelom svijetu danas. Uniformiranost je postao možda nepisani zakon. I danas biti originalni svoj je zapravo teško, odnosno biti originalni svoj, a potom ako naiđiš na odobrenje kroz lajkove i simo tamo, onda to opet postaje zapravo proizvod, a ne nešto što ti uistinu jesi, što ti uistinu živiš zbog samog sebe. Tako da taj moment, znači ja u svojim slikovnicama često pišem o tome kako ta smiješna žirafa, znaš, biva, ne znam, odbačena ovdje ili ne prihvaćena ondje ili kako se ona traži u smislu da mora oponašati nečije tuđe uzore ili nekakve tuđe ideje koje njoj uopće ne odgovaraju i da ona teško i sama sebe čuje iz neke svoje ideje, želje, snove bez obzira što neko drugi kaže. Dakle, meni je jako važno taj moment između ostalih o kojima pišem osnaživanja djeteta iznutra da zna slušat sebe, da zna slijediti svoje snove bez obzira na to što mu neko drugi kaže i da nađe neki svoj glas. Znaš, ono, svoj glas, neko svoje mjesto pod suncem gdje ne moraš čistiti biti neki izrod ili ne znam šta će izopćeniti ili nešto takvo, nego baš da možeš biti svoj, a sve jedno dio zajednice, veće dio društva. I ono što bih... Još jedna od stvari je različitost koju danas, ajde, ne prihvaćamo tako olako, a ovdje mislim samo, znači, ne biti drugačije boje, kose, kože ili tako dalje, nego biti drugačijih sposobnosti. Znači, prihvatiti nekoga kako možda nema veću ambiciju. Prihvatiti nekoga kako možda, ne znam, ide u smjeru umjetnosti, a ne u smjeru, ono, naš, novca i nekakvih tih, ono, ekonomskih, ne znam, ambicija, ne? Znači, da prihvaćamo to da neko želi biti majka, da netko ne želi da mu to opće nije zanimljivo. I, apsolutno, to treba biti, ono, poštivano i cijenjeno i prihvaćeno u društvu kao različito. Tako da, evo, to su mi neke od tema kojima se bavim. Misliš li da je danas moguće biti autor za djecu, da napišeš samo nekakvu slikovnicu koja se fokusira na radnju, a da nema takve nekakve poruke? To je bila baš jedna konverzacija koju sam imala s jednim dizajnerom koji je imao slikovnicu o nekakvom svemirku, pa smo nešto pričali o prodaju, hoću knjigu i tak dalje. Ja sam mu rekla, nisam sigurna koliko bi ti to roditeljima bilo interesantno, jer imam dojam da je danas baš naglasak na tim nekakvim porukama, odnosno ne da klinci pročitaju tu slikovnicu, da im bude zabavno i da zaborave, nego da nešto baš iz tog nauče. Danas je to sve važnije i sve prisutnije i jako puno i naših autora danas tako piše. Meni je drago što se zapravo dobili ono mjesto na našoj sceni, što ima puno malih izdavača koji se odvažuju izdavati takve autore. I rekla bih da danas da, jest slikovnica koja ti ne nudi samo zabavu, nego i dublji sadržaj, da će ona puno bolje proći. Ovu slikovnicu ćeš pročitati jednom. I možda ako je jako, jako zabavna, ali nema ništa u pozadini, znaš, možda još jednom nakon toga i nakon toga će biti jako brzo zaboravljena. I mislim da to nije niti želja tom samom autoru, 
a nije ni poanta za izdavače. Tako da danas mislim da da, bez obzira na površnost našeg društva, ono generalno gledajući da nas zanimaju samo naslovi i podnaslovi eventualno, kad je riječ o dječjim slikovnicama koje biraju roditelji i bake i ljudi koji možda žele biti aktivni roditelji, da će oni uvijek tražiti nešto dublje. To mislim da da, to imaš pravo. Ima li suli kraja? Trenutno je vani pet suli, ti si rekla da će to biti serijal. Koliko je tad možda imao tvoj hipotetski serijal u tvojoj glavi nastavaka? Tri. Dobro, što se dogodilo u među vremenu? Dogodilo se to da su mi pošli parati na pamet nove ideje. Da je ovaj trojac bio super uspješan. Ja imam još ideja, bar za još tri. Tako da sam ih već, svako toliko postoji jedna bilježnica u kojoj kad god mi nešto padne na pamet ja zapišem pa šta bude šta ne bude, tam ima svega i svačega, nećemo bi sve mogli tu i zajedno smijat. Imam još dosta ideja za Suli, ali vidjet ćemo kuće to sve ići jer znaš i Sven, moj ilustrator, Sven Nemet koji je jako... On je taman trebao biti u sljedećem pitanju, da li misliš da sam ga zaboravila? Ne, da, ne, ja ga nikad ne zaboravljam jer je jako, jako važan za tu cijelu priču. Sven i ja smo postali i prijatelji, imamo i čerke iste dobi pa se i one druže i nas dvoje zapravo ne možemo jedno bez drugog u tom smislu da ja ne želim pisati više suli ako on nije taj koji ilustrira i ja prije nego što počne pisati svaku slikovnicu nazovim njega i pitam jesmo li za normalno urednice mora biti ta koja kaže ok izdavač je taj koji veli idemo ili ne idemo dalje ako idemo dalje onda je sven taj koji mora reći da i u kojem trenutku će on biti slobodan da to sve ilustrira tako da znači Ovisi o našoj zajedničkoj dinamici, za sad sve zvuči dobro, znači namiravamo raditi dalje zajedno, a vidjet ćemo kako će biti tržište, hoće li dalje biti potrebe za suli, da li ćemo možda preći po smisliti neki, ne znam, drugi lik, možda krenuti na neki novi serijal. Slikobasne je recimo početak novog serijala, to ćemo sigurno ići sa novim nastavkom slikopriča, zato što i meni i njemu je jako važna tema učenja čitanja, odnosno olakšavanja učenja čitanja i mislim da je to iznimno važno za djecu danas da stvarno sladaju tu vještinu i da to bude nešto što ti je dio života osim tih ekrana svih mogućih za koje smo stalno zaljepljeni, tako da idemo dalje sigurno sa tom pričom. A Suli, kažem ti, ja nemam problema s idejama, ali moramo vidjeti kako će funkcionirati sve okolnosti oko nas dvoje. Sad su mi dva pitanja uzela. Jedno je trebalo biti bila ikad radila bez Svena, odnosno sa drugim ilustratorom, a drugo je bilo jesu li slikobasne, možda bile mali odbor od Suli. Tako da, možeš slobodno nadopuniti ako još imaš šta. Može. Ovak, Suli ne bih radila bez Svena, to nikako. Neku drugu slikovnicu, bez njega da, zašto ne, kao i on radi hrpu ilustracija za druge autore. Naravno, on je isto također autor i ilustracija i tekstova. Odlično piše, by the way, stvarno je super. I jako pametan, mislim, on je stvarno jedan talent, vrlo samozatejan kao umjetnik, kako to često biva, ali nevjerojatan talent u jako puno područja. Tako da, evo, baš ga volim. Da, slikobasne su nam bile odmor. Evo, čak tu ti reći, ideja je bila da ne bude on taj ilustrator. I pokušali smo sa dvojicom, ja mislim prije njega, sa dvoje ilustratora prije njega. Moja urednica je odrađivala taj šljakerski dio poslom na svu sreću. Jelena Bevandić je urednica slikobasni i ona je zapravo pokušala prvo s jednim pa s drugim pa ovo pa ona pa svima pa tamo. To je proces kojim ja nisam svjedočila, samo sam slušala njezine komentare i svako toliko neki mail koji bi došao u stilu jao meni ne ide to, jao meni otišli smo, ne, nikako da dobijem nešto ovo ono. I treći mail ili ne znam više koji je bio, slušaj me. 
Pa znaš šta, dala sam Svenu da napravi par prvnih ilustracija i to je to, on je napravio iz prve. Jesi za to da opet idemo sa Svenom? Ja kažem, pa naravno da jesam, ne? Tako da je ispalo da opet radimo sa Svenom i te sliko priče. Bile su i odmor i umor, mogu ti reći, od suli, zato što je jako teška forma. Trebaš razmišljati o tome da bude prikladno za određeni uzrast, da te sličice, da ih bude određeni broj, znači moraju biti u određenom padežu stavljene u tekst da bi bilo olakšano to zaista čitanje a ne otežano kad imaš sličicu. Trebaš razmišljati o vizualnom dijelu, znači gdje će u rečenici ta sličica se pojaviti, da ne budu tri na ovoj strani, tu ni jedna. Znači hrpe elementa s kojima ja kao pisac prije nisam imala problema. Ja napišem tekst onako iz sebe i onda to grafički uređujemo gdje će stajati koja kitica. Ali ovo kad ti moraš razmišljati o rasporedu riječi u rečenici, čak o padežu u kojem će biti ta neka sličica i svemu tome, to je bilo onako baš drugačiji izazov, ali mi je drago što smo ga napravili. Namučili smo se svi troje. I još ćete se jednom. I još ćemo se sigurno još jednom, ali sad znamo zapravo što nas čeka, pa mi sad će biti lakše. Kako si generalno zadovoljna sa statusom domaćih autora u Hrvatskoj? S tim da... Imam dojam da pitan krivu osobu s obzirom na to da si ti uspješan autor za djecu, a suprok ti je uspješan autor za odrasle, pa možda nije ono skroz fair pitanje, ali s druge strane imaš preglede, ja mislim, nad branšom gdje možeš reći kako stoje domaći autori u odnosu na strane, pogotovo. Što se tiče slikovnica, stojimo puno lošije. I to je iz jednostavnog razloga što smo mi jednostavno preskupi. Vidiš, ja sam imala dojam da su dječji autori domaći puno uspješniji od domaćih autora za odrasle? Ta usporedba možda stoji. Znaš iz kojeg razloga? Zato što sam već to primijetila da mnogi knjižničari i knjižari, znači i jedni i drugi, voli preporučivati hrvatske autore za djecu, zato što djeca onda čitaju originalan tekst na hrvatskom, a ne prijevod. I oni žele da ovi, znači koji se razumiju knjige, baš kada preporučuju slikovnice kupcima u dućanu, oni kažu kao uzmite ih jer to je napravila, znači hrvatska autorica, znači imate domaći jezik, domaći izriče koji je u našem duhu, nije nešto preneseno iz neke druge kulture. I tu da, tu se slažem. Ja mislim da tako nešto nikad neće čuti za domaćeg autora za odrasle. A za odrasle ne, tako nešto se ne čuje i zato mislim da vama je steže. Da je puno teže vama naći svoju nišu na tržištu nego nama. Nama je teže objaviti slikovnicu zato što smo puno skuplji. Recimo problem samog tiska. Pogotovo danas kada zatvorila se jedna poznata tvornica papira u Sloveniji. Cijene su tiska, papira i svega otišle u nebo. Danas je, a pogotovo kad radiš ilustraciju, znači ako tiskaš neko prevedeno izdanje, to su velike produkcije u kojima se istovremeno u Kini, ne znam ili gdje, tiskaju, znači ono, ne znam koliko desetaka tisuća ili stotina tisuća primjeraka, samo šalto različite jezike. Cijelo evropsko tržište se tiska na istoj ilustraciji, samo uz različite jezike na jednom mjestu u Kini i cijena ti može biti puno niža. Što nisam znala, baš da ne mi je ohvalati. Znači, to je jedna od situacija koja je nama apsolutno bez konkurencije. Ti da bi platio rad ilustratora, to je za izdavača iznimno skupo. Dakle, izdavač u startu plaća veliku početnu cijenu i onda ima malu nakladu koju mora tiskati u koloru, što je odmah u startu ti ne možeš imati tako jeftinu cijenu kao što može strana slikovnica. Onda neko kaže, gle ovo imaš, znaš ono slikovnicu koja ima, ne znam, koliko, 30 stranica, i mala i ovo i ono i zapravo košta jeftinije ova tu velika i debela. Jednostavno to je nešto čemu mi ne možemo konkurirati. 
Tako da s te strane možda je zahvaljujući preporukama naših ljudi i ljudi koji cijene književno za djecu na Hrvatskom, mi tu imamo sreće, ali s druge strane teško je naći izdavača koji će uložiti u tebe. I naklade moraju biti veće da bi se isplatilo. Je li to jedan od razloga zašto ste prešli sa Mekog uveza na tvrdi? Jer Sule je prvo bila u Mekom, ako se dobro sjećam, je li tako? Sule je prvo bila u Mekom uvezu, sad smo prešli na tvrdi. Ne znamo hoćemo li ostati u tvrdom, to je sad recimo nešto o čemu se razmišlja zbog tog nenadonog porasta troškova, jer stvarno je ovo ludo. Bila je u Mekom jer nisu bile sigurni kuće to otići i hoće li se zapravo isplatiti. I onda kada smo radili doticak za dotis, Prve dvije suli prijateljstva i putovanje su se stalno dotiskivale jer su se stalno nastavljale prodava što je divno. Onda su rekli, ok, sad znamo da to jest knjiga koju možemo štampati u više primjeraka, možemo tiskati 3-4 tisuće i onda ćemo znači sa debelim tim uvezom nećemo profulati, znači taj trošak se isplati. Tako da da. Da se vratim još malo na tvoj hobi, a to je planinarenje. Jesi ikada razmišljala o nekakvom planinarskom priručniku? Znam da si rekao da ne bi pisala za odrasle, ali možda je to način na koji možeš spojiti i više provesti vremena u planinama. Ma znaš šta, to bi ti bio kao da opet ideš, petljaš se u sve. To bi meni bila ta priča. Ja ti ne volim baš ljude koji su sad stručnici ovom i ovome i svima i tamo, pod svega pomalo. Znaš ono, imaš nešto svoje u čemu si super i ono, proširiš još možda ovdje i ondje, ali pusti pravim putopiscima i pravim planinarima koji znaju planinu kao svoj džep, a ja to nisam, neko oni pišu, znaš. Tako da ja mogu pisati o svom iskustvu u planini. I to pišem i to volim, to objavljam u postovima, kako se osjećam gore i kako to ne bi mijenjala ni za koji drugi hobi. Apsolutno, otkrila sam to i to ne puštam. Bila mi je, evo, pokazatelj koliko to volim, Trčala sam neko vrijeme intenzivno i voljela sam trčanje, dok nisam dobila jednu jaču, malo žešću ozljedu. Tada sam shvatila da imam krivu poziciju kukova i da bih trebala promijeniti puno više stvari da ja mogu nastaviti trčati. Tada nisam mogla stati na nogu koliko su mi se te tive upalile. I moja jedina pomisla je bila, ok, odričem se trčanje, uopće mi nije bitno. Samo me dovedite u stanje da mogu ponovno hodati i da mogu do svoje bar 85. biti na planini. Znaš, tako da ja sam se dovela onda i više od toga u super formu za planinu. Ne želim više trčati da se ne uništavam u smislu toga da ne mogu kasnije hodati, ali da, želim biti gore do 85. Spomenula si da si više krenula na planinu u koroni, ali bio je tu još jedan dublji razlog zašto si se odlučila na malo dulje putovanje a iz cijele zapravo te akcije koliko sam shvatila je nastala jedna prekrasna zaklada pa kako si našla vremena u svom zauzetom životu za to i u kojoj fazi sad zaklada kako je prošla ta dobrotvorna akcija Krenulo je sve s idejom mog supruga Brune koji već uvog godina surađuje sa to je udruga Sve za nju koja pruža psihološku pomoć oboljelima od raka i njihovim članima obitelji i prijateljima kome god zapravo treba. Ta psihološka pomoć je za korisnice i korisnike besplatna, ali psiholozi rade u toj udruzi i oni trebaju dobiti plaću za taj posao koji rade. Bruno je odlučio napraviti zakladu, odnosno napraviti akciju, a to je da u dvije godine prohodamo 1100 km dugačku trasu po planinama od juga Istre, znači od Rta Premantura, Kamenjak zapravo, sve do Prevlake. I kako bismo hodajući prvo osvijestili ljudima važnost pružanja psihološke pomoći u toj gadnoj fazi života kad netko oboli ili ti sam. I s druge strane da bi baš prikupili sredstva za rad udruge. 
I mi smo u te dvije godine uspjeli prikupiti nevjerojatnih 560 tisuća kuna, tu negdje ja mislim, sad ne znam točnu brojku, što je njima osiguralo, ja ne znam koliko tisuća terapija, znači plaćenih terapija koje onda mogu korisnici dobiti besplatno. Budući da je naša draga prijateljica, Ljiljana Pranjić, brojno najbolja prijateljica, bila također jedna od zapravo možda i promotorica udruge Sve za nju. Ona je nažalost preminula i izgubila je bitku i preminula je prije godinu i pol. Ona je bila jedna od žena koja je bez obzira na svoju diagnozu s kojom se borila 20 godina, bila osoba koja je meni bila ogromna inspiracija. Jedna od osoba za koju mogu reći da je apsolutno živjela punim plućima. I mi smo ti odlučili kao nekakav omaž njoj i svemu onome što je ona bila, evo odmah sam ono emotivna, napraviti zakladu koja nosi njezino ime i u kojoj ćemo, to neće biti zaklada sad za recimo pomoć oboljelima ili za nekako prikupljanje sredstava ljudima koji imaju teške, ne znam, ono, ekonomske situacije. Znači, ne nešto takvo, nego smo htjeli baš nekako napraviti omaž njezinom duhu i smislili smo zagradu koja će pomoći ljudima u ostvarivanju snova. Znači, kada želiš možda promijeniti svoj život na bolje, kada ćeš napraviti nešto što će biti dobro biti za zajednicu, za nekog tebi bližnjeg, kada možda se boriš oko nekih čak i osnovnih stvari koje ti otežavaju život, pa zato ne možeš si priušiti nešto što je zapravo najosnovnija stvar nekome, a tebi spada kao luksus. E, tim ljudima mi želimo uskočiti i pomoć i sad smo uspjeli napraviti prvi natječaj koji je prije par tjedana završio i imali smo pet dobitnika u tom natječaju. Dakle, dijelili smo novac za ostvarenje želja ljudima. Jedna djeveka koja cijeli život uživa u violini i prošla je kroz život sve i svašta, ali nije poanta to što je ona, ne znam, oboljela u nekom trenutku, nego je poanta to što je ona i bez obzira na te sve poteškoće svirala violinu i kad je bila, znaš, u bolnici, imamo sliku s njom s violinom u krevetu, gdje ona zaista, ono, taj san živi. I sad se treba upisati na akademiju i za akademiju je treba instrument, znači ovaj koji ona ima nije dovoljno dobar, i za vježbanje, za pripremu i za prijemnje treba pravi instrument i mi smo joj platili onda rentanje prave viole, a kada se upiše sudjelovat ćemo i u tome da se baš kupi violina, odnosno viola za nju, baš instrument rađen ručno kod majstora. To je recimo jedan od osvrnih snova. Jednoj gospođi smo isto tako omogućili da joj djeca, on ima onak samohrana majka je i stvarno radi ko konj, a ne možeš onda, priušiš osnovne stvari, sve ono ekstra što dođe i što bi trebalo nekom biti normalno, njoj nije. Tako da mali će sad bez problema moći otići na ekskurziju sa školom, ne znam, ono, škola u prirodi. Također imaju priče sada, pa će imati feštu kako se spada za svoje ljude, ono, torta i odjeljice za malinog, ono, znači, takve nekakve stvari koje, eto, stvarno ti uljepšuje život. Tako da radimo jako intenzivno na toj zakladi. Sad skupljamo novce za dalje, imat ćemo novi natječaj prije ljeta ponovno i baš je poanta, ono, ajmo ljudi, smislite san, napravite strategiju, pošaljite nam svoj zahtjev i ono, mi ćemo napraviti sve da uskočimo, znaš da vam pomognemo i da se to napravi. Možemo li nekako pozvati ljude da pomognu radu zaklade kada već pričamo o njoj? Da, apsolutno. Imamo i web stranicu, znači www.zaklada-liljana-pranjić.hr Na toj stranici su svi podaci vezano uz uplate i uz mogućnost kupovati povjene Ljiljanine knjige. Ono što je zapravo bila kruna te zaklade i sam početak jest knjiga koju je Ljiljana pripremala za objavljivanje 
ali ju nije završila prije kraja života. I onda je Bruno uz pomoć njezinih najbližih prijateljica uredio tu knjigu, tako da su skupili sve njezine tekstove, poskidali su sve moguće slike, fotografije koje ona objavljivala uz te tekstove i objavili smo knjigu, znači zaklada je baš izdavač. Tako da i kupnjem ljenjene knjige koje se može kupiti u Hoću knjigu ovdje kod vas. Hvala vam na tome. Stvarno ste nam izašli u susret, što je knjiga kod vas na policama i što zapravo dijela vašeg profita da bi išao nama u zakladu. Tako da hvala vam puno na tome. Hvala vam što se to tako rekla. Mi se stvarno ne volimo hvaliti s takvim stvarima. Ali to je bitna stvar. Dobili smo kod vas, znači jako, jako, super uvjete za prodajišto. Zapravo, najveći dio novaca ostaje zakladi, što je divno. Tako da se knjiga može kupiti, a knjiga je fenomenalna. Knjiga je ono vodič do toga da živiš punim plućima. Znači, knjiga je o životu, o izazovima, o snovima, o... Ma ona je bila super naš, tako da je ono, knjiga je meni, eto, mrak. Zvuči lijepo, zvuči time consume, sve skupa, nemoj plakati moju teču, ja isto već se jednom plakala s Kristinom Kuzmić, sve ostalo je bilo od smijeha, jedino je s njom bilo ovako emotivno. Stigneš li se ti baviti sobom i stigneš li možda čitati, imaš li možda nekakvu preporuku za nas? Joj, da. Joj, znaš šta, čitanje obožavam. I evo, baš sam neki dan naručila puni paket knjiga iz Hoću knjigu. Znaš zašto? Ja mislim da nas niko nikad ovako nije reklamirao ovoj epizodi. Evo, ovo je sad slučajno. Nisam u životu naručila knjige preko interneta da mi dođu doma. Uvijek kupujem u knjižarama. A sad nema vremena otiću u knjižaru po knjige. I ovo mi je bio moment, znači ono ljudi kada im je teško, pa onda odlučio nešto šopingirat. Ja sam u tom teškom trenutku šopingirala knjige. Uglavnom, da, obožavam Elif Šafak i 40 pravila ljubavi mi je zapravo njezina možda najdraža, ma sigurno njezina najdraža knjiga. Što se naručila? Stalno joj se vraćam. Naručila sam, joj čekaj, joj čekaj. Mislim sam da će ti to biti lakše nego da te hvatam s tim što si čitala u zadnje vrijeme. Ne, 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 čitam ja i čitam ono, to stvarno da, stignem, stignem i tom se radim. Sad sam počela kako učim intenzivno engleski, onda sam se vratila engleskim klasicima, ne? Tako da sam čitala Steinbecka, čitala sam ovoga, upravo sam sad pročitala Lovca u žitu, sada čitam ono što mi je prekrasno, Kazua i Šigura, tako da baš evo, okrenula sam se malo, odmakla sam se od svojih latinoamerikanaca koji inače generalno obožavam i Isabela Jende i Markesa, zaista ih volim, ali evo sad sam malo na ovom drugom spektru i super mi. Sad sam od Kazua sam naručila od Clara and the Sun. Tako da, eto, to su neke preporuke. Znam da si rekao da ne želiš pisati za odrasle, ali ja ću te sada dovesti u situaciju u kojoj ćeš morati napisati jednu rečenicu za odrasle. To je naša priča koja, vidiš, ti i još tko, još jedna gošća mi je onako baš veselo reagirala na to. Ostali mislim da im se smrači ove kad im pošaljem. Tako da hvala ti na optimizmu. Evo, nadam se da ćeš optimistično nastaviti našu priču. Ja ću ti dati mali kontekst za sve gledatelje i slušatelje koji ne znaju što se događa. Cijelu priču imate u opisu. Znači, svaki god se nastavi sa svojom rečenicom i dobiješ nekakav kupus od priče koju mi imamo trenutno, ali imamo već jedno poglavlje, ovo tu je drugo, nastavljamo dalje. Dakle, ja bih rekla da su svi dobro sposobni nastaviti ovu priču i hvala svima koji su do sad sudjelovali u njoj. Ispred njih se stvorio robot s pladnjem punim vruća janjetine. Starica je krenula prema glavi janjeta, simbolu snage u zemaljskom svijetu, ali robot joj je zaustavio, a Vergilij je dobacio. Starice, starice, cijeli zemaljski život grabila si prema glavi. Nije li sada vrijeme za malo pomidora i kapule, a da drugima prepustiš glavu? Nakon toliko stoljeća 
spaljivanja, ušutkavanja i tlačenja, zar će mi i u zadrovnom životu jedan muškarac govoriti šta da radim? Sram vas bilo bojicu, kaže starica, ustane, opali robota po glavi i dohvati glavu. Girl power, sviđeni se. Hvala ti, Maja. Hvala ti puno na ovom razgovoru. Još jednom za gledatelje i slušatelje stavit ću definitivno link zaklade u opis. Kliknite, vidite što zaklada radi, pomognite koliko možete. A tebi, Bruni i Anabeli, koju ću nadam se isto jednom ugostiti. Hvala na svemo što radite. I ja osobno ću s veseljem pratiti vaš daljni rad obitelji Šimleša kao cijele. Hvala ti puno. Hvala.